0: 아, 지금까지 우리가 살펴왔듯이 고린도 교회가 직면하고 있었던 문제들은 첫 번째로 분쟁이었습니다. 아, 성도들 안에 지도자들에 대한 이슈로 갈등이 있었죠. 나는 누구파요? 나는 누구파요? 그 갈등 말입니다. 아, 그 당시에 그 고린도에서 멀지 않은 에베소에 머물고 있던 사도 바울은 편지를 통해서 그런 너희들을 십자가의 은혜 그리고 그 복음에 집중하는 것을 해결점으로 제시합니다. 그리고 우리가 순차적으로 네 가지 이미지 기억하세요. 가정 밭 건물 그리고 성전 그것을 사용해서 교회가 무엇인지를 가르쳤고 이어서 세 가지 이미지 그리스의 도 일꾼 그리고 구경거리 그리고 아비를 사용해서 목회자에 대한 가르침을 주었습니다 그리고 나서 오늘 5장부터 고린도교에 있었던 두 번째 문제 음행에 대한 가르침을 주고 있어요 오늘 본문을 펼치시면 음행 즉 부도덕한 문제는 5장 1절 이렇게 소개됩니다 너희 중에 심지어 음행이 있다을 들으니 이런 음행은 이방인 중에라도 없는 것이라 누가 그 아비의 아내를 취하였다? 하는도다 고린도 교회에 있는 성도들 중에 누군가가 또는 그 리더들 중에 누군가가 그 죄를 범하고 있었다는 거예요 근데 그걸 보고 교회가 아무런 조치를 취하지 못하고 신음하고 있다라는 얘기를 바울이 들은 거죠 특별히 그 음행의 내용이 끔찍합니다 누가 그 아비의 아내를 취하였다? 하는도다 아비의 아내 헬라어 원문을 살펴보면 생모는 아닙니다 또는 아버지의 여자 또는 아버지의 아내로 번역되는 말이기 때문에 학자들은 아버지의 첩이나 후처 정도가 될 것이라고 다 예상하죠 하여튼 그 일이 고린도 교회 안에 일어난 것입니다 게다가 이 동사는 현재형입니다 지금도 그 관계가 유지되고 있었다는 거예요 어쩌면 그 일은 그날 이후에 계속해서 어떤 사회든 심지어 오늘날까지 반복하여 일어나고 있는 죄입니다 어쩌면 그 일은 오늘날에도 근친상간 또는 불륜 이런 일들로 우리 주변에 또는 교회 안에 자리하고 있습니다 사람들은 연약하고 죄에 쉽게 넘어가기 때문입니다 문제는 하나님이 보실 때 그것은 분명히 죄였다는 거예요 그래서 1장부터 4장까지 분쟁에 대한 가르침, 고린도 교회를 분쟁으로 인해서 외적으로 힘들게 한 문제가 있었다면 이제 5장의 음행에 관한 문제는 교회를 내적으로 힘들게 한 문제다. 우리 이렇게 규정할 수 있습니다. 그런데 정작 문제가 무엇인가 하면 이 상황을 어떻게 썼는지 처리를 해야 되는데 지금 고린도 교회가 멍하니 서 있었다는 겁니다. 이게 뭐 얼마나 큰 문제라고 다 그러는데 뭐 이러면서 문제 삼지 않았고 그 죄를 덮어버리고 했다거나 또는 심지어 이 문맥을 보면 그 죄를 지은 사람이 회개하는커녕 그런 것을 유행처럼 생각하고 자랑처럼 여기는 듯한 느낌을 갖게 됩니다 그 상황에 대해서 사도벌은 돌려 말하지 않습니다 정확히 직설적으로 선포합니다 이절을 보세요 그러하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어째여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 여기 중에서 쫓아내지 아니하였느냐. 뭐죠? 꾸중입니다. 질책입니다. 너희가 교만한 증거가 있다. 너희 가운데 있는 그 음행의 죄를 가슴 아파하거나 문제 삼지 않고 그게 뭐 어때서라는 태도로 살아가고 있는 건데 너희가 죄에 대해서 심각하지 않다는 뜻이다. 너희가 영적으로 문제가 있다라는 말이에요. 이어지는 본문을 통해서 알수 있듯이 고린도 교회는 이 문제로 인하여 영적으로 애통해 한다거나 슬퍼한다거나 괴로워하지 않습니다. 그냥 묵인하고 덮어두고 있는 거예요. 그래서 바울이 지금 그것을 덜추어내고들춰내고 덜추어내고 책망하고 지적하고, 어떻게 해야 될지를 가르칩니다. 그러면 안 된다. 교회는 이렇게 해야 한다며 세 가지 방법을 이야기해요. 오늘 아침 그것을 살 필요합니다. 첫째. 교회 안에 있는 이런 죄에 대한 사도 바울을 가르치면 우선 교회가 그 죄를 아파하고 슬퍼해야 한다는 겁니다. 한번 따라해 주십시오. 그 죄를 아파하라. 아파하라. 예, 이절에서 바울은 무척이나 아쉬워하면서 너희가 그렇게 해서는 안 되었었다라고 말합니다. 이미 교회 안에 문제가 있었는데 그것을 통안이 여기지 않았다는 거예요. 오히려 교만하여서 통안이 여기지 아니하였다. 그래서 그일 행한 자를 물리치지 아니하였다. 고린도 교회의 현재 모습이죠. 여러분 요즘 교회 공동체 안에서도 우리가 이제 우주적 교회 그러면 전 세계에 있는 교회를 말하는데요 이런 죄와 실수를 통해서 교회 아픔을 주고 큰 피해를 입힌 일들이 자주 나타나고 있습니다 또그 안에 지도자들 가운데서도 이런 일들이 일어납니다 그 아픔이나 피해가 말로 다 표현할 수 없을 만큼 크죠 그런데 문제가 뭔가 하면 그 일들을 제대로 처리할 수 있는 가이드라인이 분명하지 않다는 거예요 있기는 있죠 그런데 잘 언급하지 않아요 바로 그런 문제 앞에 섰을 때 교회는 어떻게 해야 옳은지 그 당사자들을 어떻게 대하는 것이 정말로 그들을 위한 것인지 그때 우리가 잘 몰라요. 그래서요. 그래서 어떤 이들은 요막 이걸 막 떠버리잖아요. 극단적으로 문제를 막죄 지은 사람을 몰아붙이고 완전히 매장시켜버리는 행동을 취합니다. 죄는 잘못된 것입니다. 그러나 그죄 지은 형제들에 대한 교회의 궁극적인 관심은 너무 어렵죠 하지만 궁극적인 관심은 그들이 그 죄를 뉘우치고 회개하고 다시금 주님 앞에 회복되는 데 있음을 우리가 잊지 말아야 됩니다 근데그 생각이 아주 전혀 없이 의인의식에 사로잡혀서 칼을 휘두르며 마음껏 난도질을 하는 끔찍한 일들을 벌여요 그때 사랑이 없어요 그때 일에 대한 철인이 있을 수 있지만 그 영혼을 완전히 잃을 수 있는 가능성이 크죠 한방법이야또 다른 반대로 극, 또 다른 극단인데요 교회 안에 그 문제가 있는 것을 아는데도 그냥 쉬쉬하며 달려가는 겁니다. 좋은 게 좋은 거지. 덮는 거죠. 허물없는 사람이 어디 있나. 사랑으로 덮자. 다윗도 그랬는데 나중에 하나님이 어떻게 했잖아. 이러면서 말입니다. 듣긴 좋죠. 그러나 여기에도 약점이 있습니다. 우리에겐 여전히 한계가 있기 때문에 그냥 놔두면 혹 처음에는 잘못하고 양심에 찔리지만 나중에는 그 죄에 빠진 사람들이 자기 자신을 합리화하고 뭔문제 있어 이렇게 뻔뻔해지게 할수 있는 빌미를 제공한다는 거예요. 두 가지 방법이에요. 그럼 어떻게 하느냐. 오늘 첫 번째 사도바울의 질책에서 배우는 해결 방법은 우선 그 벌어진 일과 그로 인해 생겨난 교회 안의 상처와 잘못에 대해서 함께 통한이 여겨야 된다. 가슴 아파해야 된다는 거예요. 여기서 통한이 여기다라는 단어는요. 사랑하는 사람이 죽었을 때 아파하는 걸 말하는 거예요. 그만큼. 고린도교의 경우처럼 교회 공동체에 누군가가 음행의 죄를 비롯한 죄를 지었을 때 우리가 먼저 해야 될 일은 그 벌어진 일을 들 누군가가 죽었을 때 아파하는 것만큼 통하니 여기며 슬퍼해야 된다는 거예요 그 상황에 대해 슬퍼하고 그 죄로 인하여서 넘어져 죄 중에 빠진 일로 인해 슬퍼하고 그로 인하여 생겨난 그 사람의 자존감이 떨어지고 교회 안에 상처들, 죄의 결과로 인한 미움들, 아픔들을 함께 슬퍼하는 거예요 여러분 지금 우리가 얘기하는 것이 교회 밖에 있는 사람들에 대해서 그들의 죄에 대한 이슈가 아님을 기억하세요. 우리 늘 안에 있는 교회 공동체 안에 있는 함께 신앙생활을 하고 있는 형제자매가 지은 죄에 관한 겁니다. 여러분 믿음의 형제자매가 죄를 지었어요? 손가락질하고 채점하고 그것보다 우선적으로 해야 될 일은 막 들쳐내고 막 이러는 게 아니라 먼저 함께 슬퍼하고 통분하는 겁니다. 쉽지 않아요. 그러나 그 일을 내 일처럼 여기면 아파하는 거죠. 하나님 앞에 너무도 잘못된 것이었다는 것을 직시하고 함께 통한이 여깁니다. 그와 함께 마음 아파하는 거예요. 그 일로 인해서 피해자가 생겼을 거 아니에요. 피해자. 그와 함께 마음 아파하는 거예요. 그 일을 통해서 교회 공동체가 어떻게 아파하는지를 슬퍼하는 거예요. 그 죄를 미워하는 거예요. 이게 바울의 첫 번째 건면인 통한이 여기다라는 말의 정확한 의미입니다. 그리고 나서 이어질 말씀 3절에는 또 다른 일. 아니, 고린도 교회가 이미 그렇게 해야 됐는데 아직 안한 일이 기록되어져 있어요. 우리 함께 3절을 보실까요? 같이 한번 읽습니다. 3절입니다. 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이 일행한 자를 이미 판단하였노라. 판단하였다는 거예요. 내가 지금 몸으로는 고린도 교회를 떠나 있지만 영으로는 함께 있다는 거예요 이해가 되시죠? 그게 죄고 음행이라고 또 잘못된 것이라고 확인했고 이미 판단을 내렸다는 거예요 그런데 왜 너희는 가만히 있느냐라는 책망입니다 따라서 여러분 사도바울의 이 책망은 요 고린도 교회가 이 일에 대해서 어떻게 해야 됐다는 것을 말하죠? 이미 그 형제를 쫓아내야 됐다는 거예요 그들이 그 교회에서 얼마나 큰 피해를 주고 있는데 그걸 왜안 했냐라는 지적이에요 누군가가 그런 일, 죄를 지었다는 것이 드러나면 교회는 그들에게 가서 말씀으로 건면하고 잘못을 지적하고 회개하고 돌이키려 하고 그래야죠 근데안 했어요 그리고 지금도 잘안 해요 우야무야 넘어가요 여러분 이게 오늘날 21세기 우리들의 교회에도 참 어려운 문제입니다 개인주의가 발달했잖아요. 우리도 여러분 이미 한국에 가면 굉장히 불편함을 느끼실 거예요. 우리가 굉장히 아메리칸 아이즈가 돼 있어서 개인적인 공간을 굉장히 중시해요. 몸이 부딪히거나 이런 게 굉장히 어렵죠. 그래서 전에 우리 터키 거쳐서 우리 이스라엘 갈 때에도 터키에서 굉장히 불편했던 기억이 있어요. 공간을 인정하잖아요. 그런 우리가 교회에 가서 이렇게 저렇게 누군가를 지적하고 건면하고 이런 게참 어렵습니다. 그런데 바울은 분명히 그 얘기를 하고 있는 거예요. 쫓아내라는 거 회개하지 않고 뻔뻔하게 그러고 있는 이들 당연히 권면을 받아야 되고 지적받아야 되고 그럼에도 불구하고 여전히 교만해서 도대체 왜 나한테 그러냐 뭐가 문제라고 그래 그런 사람에 대해서 출교하라는 거예요 출교. 여러분 출교를 아시죠 여러분 문제만 생기면 무조건 다 쫓아버리라는 의미가 아니죠 성경에 나오는 방법이 있어요 우선 대표자가 가서 권면을 합니다 제가 가는 거죠 그다음 두세 사람이 가서 건면하는 거예요. 아마 당회원들 중에 유력한 분들을 모시고 가서 그분과 관련되어 있는 그분을 회개하실 수 있도록 건면해야 되죠. 하지만 그 끝까지 자기 생각을 고집하고 회개 기회를 거절하고 죄를 반복하면 지금 이 이야기의 장본인이 그랬겠죠. 당연히 출교시켜야 된다는 왜 그렇죠? 그냥 두면 그 사람도 그렇고 그 옆에 있는 다른 성도들도 그렇고 뭐야 뭐 이거 죄를 지어도 뭐 그냥 럼뭐그 넘어갈 수 있는 거구먼 교회가 점점 더 상황이 나빠질 수가 있기 때문이라는 거예요 그래서 바울이 그런 용어를 쓴 거죠 내가 이 형제를 이미 판단하였노라 잘못된 거예요 죄에 빠졌어요 회개해야 합니다 그런데 계속 겉면에도 말을 듣지 않으면 쫓아버리라는 거예요 무서운 말씀이죠 현대교회에서 이것은 잘 일어나지 않습니다 좋은 권징이잘 되지 않아요 너무 가볍게 여기서 난발되거나, 그래서 당신은 뭐 이러이런 이권 때문에 당신이 출교요. 뭐, 교회가 너무 가볍게 아무도 이해하지 못하는데 그 리더들 몇 명이 그냥 이기주의적으로 그렇게 행하는 잘못된 권증이 있을 수 있어요. 어, 또는, 그 사람 눈치 보여서 그 사람과 관련된 사람들이 문제가 있어서 죄를 권면하고 회개하라고 하지 못하고 이런 양쪽의 의미가 있어요. 그런데 여러분 사실 이 출교는요, 무시무시한 것입니다. 저는 저희 목회자 인생에 그런 일이 절대로 일어나지 않게 되기를 바랍니다. 우리 교회 안에도 그런 일이 절대로 일어나지 않게 되기를 기도합니다. 그런데 교회사에 보면 그런 일들이 있었어요. 권면하고 회개를 촉구하고 다 했는데 끝까지 죄에서 돌이키지 않아요? 그때 마지막 순간에 교회는 어떻게 하라고요? 오절의 말씀이 그 이야기입니다. 5절입니다. 이런 자를 사단에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 여러분 이게 참... 난해한 구절이죠. 그 사람을 출교한다라는 의미는 직역하면 그 사람을 사탄에게 내어 준바된 일이다 이런 의미입니다. 여러분 오해하지 마십시오. 교회가 처음부터 계속 그렇게 처음부터 무조건 그렇게 해야 된다 이런 얘기를 하는 게 아니잖아요. 제일 마지막에 어쩔 수 없이 교회를 위해서 행해져야 하는 극단적인 선택입니다 끝까지 죄를 회개하지 않을 때 거기서 떠나지 않을 때 교회의 거룩함과 순교를 유지하기 위해서 최후의 주체로 누구누구는 출교입니다 오늘부터 그 사람과 더 이상 모든 교제를 금합니다라는 의미에서의 출교예요 그때 본문에 의하면 그 사람의 그 형편은 사탄에게 내준 바 되었다는 라 뜻이에요 그럼 어떻게 됩니까? 그 형제는 지금까지 교회 안에 있었죠. 그때까지는 교회 공동체의 보호 아래에 있었어요. 하지만 이제 아니라는 거예요. 그게 사탄에게 내어준 바 되었다라는 표현인 거죠. 여러분 어떠세요? 자식들이 속을 썩여도 부모는 가정이랑 울타리 안에서 끝까지 저를 보호합니다. 그렇죠? 팔은 아내를 굽는다고, 어, 그를 챙기며 때로는 책망도 하고 때로는 벌도 주고 때로는 그 아이를 달래기도 하고 설득도 하고 눈물로 호소도 하고 최선을 해서 애를 씁니다 그런데 끝끝내 그 아이가 부모의 뜻을 거역하고 계속 잘못된 길로 가면 어떻게 하죠? 네, 너는 내 자식이 더 이상 내 자식이 아니다 라고 얘기를 하죠 마음에는 사랑의 마음이 있어요 아픔의 마음이 있어요 그러나 결국은 쫓아 냅니다 그럼 그 아이는 그때부터 엄마, 아빠부터 오는 용돈도 끊기는 거고요 보호를 받지 못해 네 마음대로 해엄마 이게 바로 사도바울이본문에 사용한 문구 사탄에게 내어주었으니라는 말의 의미입니다 그래도 교육공동체 안에 있으면 찔림이 있는 말씀도 듣고 권면도 받지만 일단 출교를 당하면 제 마음대로 사는 거예요 그게 사탄에게 내어주었으니 이런 의미입니다 사단의 밥이죠 아 제가 오래전에 그 LA 은혜교회 한기용 목사님의 설교를 듣다가 예화 하나를 기억합니다. 어그 선교 열심히 하는 교회잖아요. 그래서 목사님이 그 아프리카 선교를 갔는데 아프리카 선 광야의 어딘가를 이렇게 지나고 있는데 무리를 이루고 살아야 될양 같은 간 마리가 홀로 떨어져 헤매고 있더라는 거예요. 그래서 현지 가이드에게 물었대요. 쟤는 좀 위험한 거 아닙니까? 맹수들이 출몰하는데 이런 데서 그렇게 혼자 저렇게 돌아다니면 위험한 거 아니에요? 그때 가이드가 말해주더라고요 가이드가 이렇게 말했다는 거예요 저놈은 성질이 지랄 같아서 그 공동체에 쫓겨난 거라고 제가 그런 게 아니라 한 목사님이 하신 표현이에요 그러니까 여러분 맛이 잘안 나죠? 그러면서 영적으로도 마찬가지라는 거예요 그래도 교회 공동체 안에 있으니 관심도 받고 말씀도 듣고 권면도 받고 기도도 해주고 하지 일단 교회 안에서 출교를 당했다 그러면 사단의 밥이라는 거예요 교회와의 단절 이것은 무시 무시한 말이었습니다 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 될게 있어요 그것은 교회가 증하는 그런 벌은 영혼이 그 영혼을 내어버리거나 최종적인 심판을 선언하기 위한 게 아니라 일시적인 고난을 저에게 줌으로써 그러하고 회개하고 돌이키기를 원하기 때문이죠 그래서 교회 안에 바른 권증은 반드시 필요합니다 정리해보죠 어, 지금 이 문제가 교회 안에 있는 형제가 죄를 지은 거잖아요 그리고 회개하지 않고 돌이키지 않아요 처음에는 가서 그 일을 통하니 여기고 또 둘째는 끝까지 말을 듣지 않고 교회 거룩함을 해하고 있으면 어떻게 하라고요? 쫓아내라는 겁니다 그리고 나서 마지막 세 번째 가르침이 6절부터 이어집니다 6절 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 여러분 여기서부터 시작해서 마지막 13절까지는 사도바울이 그런 이들을 대하는 세 번째 방법으로 묵은 누룩을 버리라 라고 가르칩니다 따라해 주세요 묵은 누룩을 버리라 묵은 누룩이 뭘까요? 이 죄들을 말하는 거예요 교회 안에 있는 음행을 비롯한 여러 가지 죄들 죄의 씨앗들을 이 누룩이 퍼짐을 방지하기 위해서 뜯어버리라는 암세포를 떼어내듯이 떼어내므로 더 이상 누룩이 퍼지지 않도록 하라 이게 세 번째 방법입니다 여러분 교회는 예수 그리스도의 신실하고 순결한 공동체입니다 그러므로 그 안에 있는 옳지 않은 누룩이 공동체 안에서 점점 더 퍼져나갈 수 있으니 곰팡이죠 그냥 두면 안 된다는 거예요 그래서 8절이 그 얘기예요 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 묵은 누룩, 괴약하고 악독한 누룩 말고 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 교제하라는 거예요 뭐 없는 떡이요? 누룩 없는 떡 교회의 거룩함을 유지하기 위해서 누룩을 제해야 된다 여러분 생각해 보세요 만약에 교회가 이 고린도교에 계속 그걸 놔뒀어요. 좋은 게 좋은 거지. 혹은 그 사람이 교회의 실세이기 때문에 교회 헌금을 가장 많이 하는 사람이기 때문에 놔뒀을지도 모르겠어요. 또는 교회 안에 뭐 이렇게 저렇게 관련된 사람이 많아서 그냥 놔뒀을지도 모르겠어요. 그런데 그것들을 가만 놔두다 보면 누룩이 퍼져서 옆에 있던 믿음이 약한 자가 어, 저래도 되나 보네? 교회가 아무렇지도 않게 그냥 놔두네? 교회에서 계속 집사라고 부르네? 이러면서 교회와 하나님을 우습게 여길 수 있다는 거 이게 뭐죠? 교회의 거룩함을 해치는 누룩이에요. 그게 퍼지는 거예요. 그러므로 교회 안에서 성도들이 함께 그 죄를 지적하고 슬퍼하고 회개하고 기도해주면 그런 물론이거니와 주변에 있는 이들도 아 이건 누룩이 잘못된 것이구나 하고 교회의 거룩함과 순결함을 유지하지만 회게해야 되겠구나 하지만 그렇지 않으면 안 된다는 지금 고린도 교회가 그 상황에 있었기 때문에 사도바울 얘기를 하는 거죠 우리가 아는 바에 의하면 사도바울의 이 편지를 받고 고린도 교회는 이 사도바울의 방법 세 가지를 그대로 따랐습니다 그들은 그때서라도 죄를 통하니 여겼습니다 그 사람에게 가서 권면했습니다 당신 그러면 안 된다고 당신 회개해야 한다고 하나님이 기뻐하지 않는다고 우리 같이 슬퍼하며 하나님 앞에 죄를 회개하자고 그리고 아마 그 죄를 지었던 당사자도 회개하고 교회의 권쟁을 따랐던 것 같아요 어떻게 알수 있죠? 고린도 후서 2장에 가보면 그두 번째 편지죠 이 모든 이야기들이 해피엔딩으로 끝나는 것을 통해 알수 있습니다 그들은 회개했고 결국 교회는 죄의 모습을 받아 찾습니다 참 감사한 일이죠 그래서 저는 그 바울도 훌륭했지만 이 고린도 교회도 굉장히 훌륭했다고 라 믿습니다 혹시나 죄를 저지르고 넘어졌을 때, 여러분, 우리들도 그럴 수 있죠? 우리 교회 안에도 동일하게 이런 일들이 일어나게 되기를 축원합니다 말씀을 이제 준비하는데, 성경에 나오는 대표적인 사람 하나가 기억났어요? 다윗이죠? 정확히 다윗이 오늘 고린도 교회가 지적받고 있던 그 음행의 죄를 저질렀습니다. 그는 오늘날, 그리고 어느날 하나님의 지적을 받던, 그리고 그의 훌륭한 점은 그 지적을 받았을 때, 곧바로 인정하고, 회개하고, 통곡하고 긴 회개의 시간을 가졌다는 거예요. 쉽지 않았어요. 여러분, 그리고 여러분, 그 일의 결과가 얼마나 끔찍했는지는 우리 알아요. 그 죄의 결과를 일어나 태어난 아이는 얼마 후에 죽게 되고, 다윗의 가문 안에는 끊임없는 사, 싸움과 사륙 반정이 진행됩니다. 또그나라에 전쟁이 있었고요. 온역이 닥쳤습니다. 그 죄의 결과요. 예 그러나 그가 하나님의 권징을잘 받고 회개한 덕분에 그는 가장 중요한 것을 다시 얻어요. 그게 바로 뭐죠? 하나님 그분이었습니다. 그리고 그 벌어진 일은 참으로 힘들지만 결국 친구 하나님에 의해서 그 얼룩도 다시금 합력하여 선을 이루는 하나님의 좋은 도구가 되었습니다. 그런데 여러분 이건 참 기쁜 이야기지만 대부분의 이야기가 그렇게 끝나나요? 그렇지 않습니다. 대부분의 이야기는 훨씬 더 많은 이야기들은 좋지 않게 끝납니다. 죄 속에 있다가 회개하지 않고 하나님으로부터 두드려 맞고 그래도 끝까지 회개하지 않고 있다가 죄 중에 그냥 죽어버리고 죄 중에 인생을 마치게 되고 끔찍한 결과를 벌이는 일들이 회복되는 일보다 훨씬 더 많아요 그러므로 오늘 이 이야기를 마무리하면서 기억하고 싶은 것은요 일단 우리가 죄 중에 빠졌다가 하나님으로부터 책망을 들은 후에 다시금 하나님께로 돌이키고 제기에 성공하는 것도 참 감사하고 은혜로운 일이지만 더 중요한 일은 뭘까요? 아예 처음부터 이 거룩함을 잘 유지하는 일임을 기억하자는 것입니다 여러분 교회는 배와 같다고 하죠 배가 어디 떠 있죠? 예, 바다 위에 떠 있죠 그래야 배죠 그런데 바다 위에 있기 때문에 배는 아무리 잘 만들어도 바닷물이 슬금슬금 스며드는 거예요 그때 어떻게 해야 합니까? 물을 퍼내든지 아니면 그 바다에서 꺼내든지 해야 되는 거죠 동일한 의미로 우리 유년 교회도 우리 한인 사회라는 또는 이 미국 사회라는 이 바다 위에 떠 있습니다. 그러므로 이 속에서 우리는 구원의 방주로 사명을 감당하고 있는데 죄의 물들이 우리들에게 스며들 수 있다는 걸 어떻게 해야 하죠? 물을 퍼내고 배를 고치는 것이 상식입니다. 시간 관계상 마지막 이 9절부터 마지막 13절까지 자세히 다 다룰 수는 없지만 내용은 똑같습니다. 그 상황에서 음행하는 자, 또, 탐하는 자, 토색하는 자, 우상숭배하는 자, 후욕하는 자, 파괴적인 말과 불평하는 말로 남들에게 상처주는 자, 술 취하는 자들이 있는데, 너희는 이런 이들과의 교제를 끊으라는 겁니다. 오해하지 마십시오. 우리가 그 사람을 찾습니다.처럼. 어, 신앙생활안 하고 있는 이들, 세상 속에 있는 사람들 중에 그런 이들은 구원받아야 될 사람들이니까 그런 이들에 대한 얘기하는 게 아니에요 그런 이들은 죄 중에 있어도 가서 그들에게 예수님을 전하고 그들을 초대해야 되는 거죠 하지만 교회 안에 있으면서 겉으로는 구원받은 것 같지만 그리고 예배는 하지만 여전히 죄 속에서 이렇게 반복하게 살아가는 이들을 말합니다 그들과는 단절하라는 거요 예 12절과 13절을 보세요. 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리요많은 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하냐 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에 어떻게 하라고요? 내쫓으라는 거예요. 교회 밖에 있는 사람들은 하나님이 어떻게 한다는 거예요. 그런데 여전히 죄 중에 살면서 회개하지 않고 교회 안에 있는 사람들은 어떻게 해야 돼요? 이 방법들대로 그들을 권징해야 된다는 거예요. 출교시키라는 거예요. 그러면서 5장이 마쳐집니다. 결론은 자명합니다 여러분 예수를 안 믿는 자들 중에서 죄 지은 자들은 우린 계속해서 접근해야 되고 복음을 전해야 되고 회귀함에 이르러 구원의 방주에 초대해야 합니다 하지만 일단 구원은 받은 것처럼 말하지만 교회 안에서 여전히 죄를 반복하고 음행의 죄에 빠지고 탐하고 토색하고 우상 숭배하고 남들에게 험하게 말하여 상처 주고 이런 이들은 어떻게 되느냐 처음엔 권면해야죠 회귀하라고 해야죠 하지만 끝까지 돌이키지 않으면 끊어버리라는 겁니다 왜요? 그리스도의 몸을 위해서 그리스도의 교제를 위해서 교회를 결국 거룩히 유지하라는 거예요 그런 이들과는 사귀지도 말고 같이 먹지도 말래요 아니 그런 악한 사람은 너희 중에서 내어 쫓으라는 거예요 여러분 오해하지 마세요 처음부터 쫓아요? 아닙니다 끝까지 하다가 그래도 이 사람이 회개하지 않고 그 속에 있으면 단절하라는 거죠 시간이 많이 가서 적용하고 마칩니다 오늘 우리는 이 말씀을요 교회의 거룩함을 유지해야 한다는 라 좋은 도전으로 받기 원합니다 아, 목사님 좋은 게 좋은 거지 그냥 연약해서 그래요 허물을 덮어주세요 조용히 넘어 예, 맞아요 그런데 그건 굉장한 기술이 필요한 거죠 어쩔 때는 직시해야 되고요 어쩔 때는 간접적으로 또 필요하면 직접적으로 권면해야 합니다 그대로 덮어두면 그냥 그때는 무마할 수 있지만 혹시 하나님의 기뻐하지 시 않는 누룩을 교회 공동체 안에 계속 두며 그 죄가 저 나쁜 둥지를 틀고 퍼져나가게 할수 있으니 그러지 말라는 겁니다 처음에는 권면하고 그다음에 책망하고 그래도 계속 그러면 쫓아버리라 왜? 교회의 거룩함을 위해서 둘째 저는 이 이야기를 그 교회뿐이 아니라 저와 여러분의 개인적인 삶에도 동일한 도전으로 받기 원합니다 오늘 저와 여러분은 어떻게 살고 있습니까? 나는 그런 누룩의 원인을 제공하는 죄악 가운데 빠져있지는 않습니까? 그 교회 안에 문제아들 리스트가 오늘 쭉 나오잖아요 이런 자, 이런 자, 이런 자 이런 이들을 내어 쫓으라 는 리스트에 혹시 여러분, 저와 여러분이 껴있지는 않습니까? 다시 한번 이 아침에 점검해 봅니다 본문에 이런 리스트가 나오죠 나는 음행의 죄 중에 있지 않는가? 나는 탐하는 자, 토색하는 자는 아닌가? 나는 하나님이 아닌 다른 것을 숭배하고 있지 않는가? 나는 술 취하는 사람이 아닌가? 나는 후욕하는 자 남들을 욕하고 비방을 서슴치 않고 해야 되는 사람은 아닌가 여러분 그럴 리 없겠지만 혹시나 내게 그런 모습이 있다면 여러분 빨리 그 자리에서 일어나시고 돌이키시고 회개하시기를 원합니다 다시금 순결한 모습으로 나아가는 거죠 마지막 적용이죠 여러분 평소에는 우리가 이런 주제를 다룰 기회가 거의 없지만 오늘 본문에서 가르쳐주고 있으므로 한번더 지적하자면 혹시나 여러분 우리가 예수 그리스도의 교회 공동체를 세워나가다가 정말로 피치 못하게 교회 공동체 내에서 도덕적으로 교리적으로 죄를 범한 형제자매를 치리해야 될 경우에는 이 권증의 목적을 잊지 않겠습니다 그 교회의 치리는 반드시 사랑의 정신에 입각해서 진행해야 되고 반드시 교회의 거룩과 순결을 유지하기 위해서만 행해야 되고 마지막 셋째 반드시 그 목적은 하나님과 교회 앞에 그 죄를 범한 자를 회개시켜 회복시키기 위함입니다 아, 그러나 아무리 그래도 이 방법은 처음 방법이어야 돼요? 마지막 방법이어야 돼요? 마지막 방법이어야 된다는 거예요. 우선 훈계, 말씀으로의 가르침, 그리고 권면 이런 방법이 충분히 진행된 후에 그래도 회개치 않고 죄중에 거할 때 진행되는 일이고 혹시나 그 과정 중에 어딘가에 하나님의 은혜를 베푸셔서 그들을 회개하고 돌이키면 그들은 기꺼이 용서하며 다시금 받아주어야 되는 방법으로 진행되어야 될 것입니다 결론 바라기는 우리 유년 교회는 도덕적으로 또는 교리적으로 잘못된 선택을 끝까지 고집하다가 이런 출교나 징벌을 당하는 일이 없게 되기를 바라고요. 우리 교회는 끝까지 거룩과 순교를 처음부터 정비형으로 잘 지켜나가는 복된 교회 공동체와 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 아침에 기도하며 나아갈 때에 음 그러므로 하나님 우리 교회 안에 이런 썩은 누룩이 자리하지 못하게 해 주십시오. 둘째 혹 말씀을 듣던 중에 내 안에 그런 죄악의 리스트 중에 하나가 자리하고 있음을 깨달았다면 오늘 이 말씀을 내가 두려움과 떨림으로 듣고 회개합니다. 제 모습을 찾게 해 주시옵소서. 기도합니다. 세 번째 필요할 때 우리 교회 안에 이런 반은권징의 정차가 있게 해 주옵소서. 아버지 그래서 우리 교회와 우리의 인생에 또 나의 개인적인 믿음의 여정에 이런 끝까지의 정결함과 하나님 앞에서 거룩함이 유지되게 해 주옵소서 우리 함께 합심하며 기도하고 개인적인 기도하겠습니다 오늘 전도회장단 회의 있고 지방에 체육대어 있음을 유념해 주시기 바랍니다 이 아침 우리 기도하며 주 앞에